0: Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu, w którym staramy się opowiadać o edukacji, szeroko pojętej edukacji, która dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, jak i nas dorosłych, nauczycieli i rodziców. Serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu będzie poświęcony yy, lekturom, książkom, które dotyczą podstaw przedsiębiorczości, a może inaczej, które może nie tyle dotyczą podstaw przedsiębiorczości, a które dla mnie, jako dla nauczyciela, rodzica, nauczyciela przedsiębiorczości i człowieka, który prowadzi jakieś tam projekty, bardzo pomogły zrozumieć, co to znaczy przedsiębiorczość i które pomogły mi rozumieć też szkołę i które inspirowały mnie bardzo w myśleniu o szkole, o szkołach czy organizacji, których które, 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 które tu wspólnie z Olą prowadzimy. Serdecznie zapraszam was, wszystkich drodzy słuchacze, na wędrówkę i krótkie opowieści o 22 książkach, która według, według mnie bardzo mocno wpływa, zmieniła, może zmienić nasze myślenie o przedsiębiorczości, ale także edukacji o przedsiębiorczości w edukacji. Z drugiej strony też są to książki, że gdy ktoś uczy się przedsiębiorczości, jakiś licealista, albo towarzyszy mu nauczyciel uczący się przedsiębiorczości, albo z, z młodym człowiekiem rodzic chciałby porozmawiać o przedsiębiorczości, to uważam, że lektury te są bardzo cenne, żeby można je wykorzystać. Jest to taka lista osobista, nie ukrywam. Mówiąc cenne, są cenne dla mnie oczywiście. Podlega to ostatecznej ocenie naszych słuchaczy. Kiedyś, gdy, kiedyś, albo teraz też, gdy, gdy, gdy prowadzę egzamin z podstaw przedsiębiorczości, daję uczniom możliwość bycia przeegzaminowanym z danej książki, to znaczy oczywiście mamy poegzaminować z podstaw przedsiębiorczości z programu, który tam jest, ale jest parę takich pozycji, które mają po 500-600 stron i mnóstwo ciekawych informacji, że jeżeli ktoś mówi, że chce to przeczytać i o tej książce dokładnie porozmawiać, yy, żeby była przedmiotem naszej dyskusji, to jestem gostowy postali, postawić na szali pewne kwestie formalne i przegzaminować go z tych, z tych książek. One są, znajdują się właśnie na tej, liście, na tej liście. O niektórych z nich rozmawiałem z naszymi uczniami licencjalistami na egzaminie z przedsiębiorczości, co było wielką przyjemnością. Od czego, od czego chciałbym zacząć? Może zacząłbym od książki która wprowadziła mnie, albo jakby pokazała, na ile zetknięcie się myślenia takiego biznesowego jest bliskie, może być szkole i rozwojowi każdego z nas. Kiedyś wpadła mi w ręce taka pozycja, która była statuowana Heroiczne przywództwo, tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat, w której były adept, były kandydat na jezuitę, opisywał Doświadczenia swoje, gdy był formacki i formacji jezuickiej, on w końcu, pod, wydam, podam, to zaspoileruję, nie stał się jezuitą, ale stał się jednym z większych ludzi biznesu we współczesnym świecie. I generalnie on powiedział, on nam twierdzi, stawia taką tezę, że mnóstwo rzeczy, które jest aplikowane teraz do świata biznesu, bierze jakieś swoje korzenie albo powtarza, albo generalnie jest zbliżony do tego, co proponowała w sensie formacji jako przywódców formacja jezuicka fantastyczna książka, heroiczne przywództwo szczególnie ja lubię takie książki, które pokazują, że nie wszystko co robimy jest wytworem y, ostatnich nie wiem, 20-30 lat czy ostatnich trzech lat mód tylko my czerpiemy ze wspólnego dziedzictwa i w tym sensie w takim kontekście bardzo współczesnym, bo bardzo dużo się mówi o tego rodzaju przy, przy, przywództwie y, y, właśnie Chris Lowley opowiadał, szczególnie opowiada o takim przywództwie jezuickim, które pozwalało jezuitom, którzy byli porozumieni zrzucani na różne miejsca świata, zachować pewną swoją tożsamość, a jednocześnie działać w środowisku, w które trzeba było zaadoptować, w którym trzeba było współpracować, żyć. Powiem a szczerze, że bardzo inspirująca pozycja. Druga z książek, o której chciałem opowiedzieć, to jest, to jest książka, że, która dotyczy bardziej samego rozmawiania. W i w realiach rodzicielskich i nauczycielskich, ale też w podstawie programowej bardzo dużo się mówi o pewnego typu komunikacji, a także o prowadzenia liderów, o bycia liderem. Tony Stotfultz napisał książkę Sztuka zadawania pytań w coachingu. Książka jest bardzo niepozorna, ma dosyć duży format, jest cienka, bardziej przypomina taki, taką książkę do ćwiczeń z języka obcego. One mają takie zbliżone do tego formaty, ale tam są bardzo konkretne Pytania, które należy, które z jego praktyki warto zadawać, żeby pomóc ludziom coś zmienić w swoim życiu. Książka jest o tyle ciekawa, że ona ma zacięcie zarówno biznesowe, jak i edukacyjne, jakby dla osób, które prowadzą różnego typu wspólnoty religijne, różne wspólnoty typu NGOsy. Jedna z ciekawszych pozycji, bardzo pomocna, nie trzeba jej czytać naraz, można czytać ten fragment tych pytań i komentarza do nich, który akurat by mnie zainteresował. Kolejną ciekawą pozycją dotyczącą uczenia się przedsiębiorczości jest to, że przedsiębiorca jest często ukazywany jako osoba, która ciągle musi się zdawać z nieprzewidzianymi y, sytuacjami, wydarzeniami, musi na nie reagować. Yy, ciekawe jest to, że szkoła też, mimo że otoczona jest tymi całymi procedurami, też de facto w naszym życiu szkolnym, jako nauczyciele, dyrektorzy szkoły, czy nawet rodzice, musimy ciągle reagować na sytuacje, których się nigdy nie spodziewaliśmy, które nas ciągle nieustannie za, zaskakują. I o, o tym, jak jakby w Kooperować z tym zaskoczeniem opowiada e, Nikola Staleb w książce Czarny Łabędź. Bardzo ją polecam. Ona ma taki podtytuł O skutkach nieprzewidzianych zdarzeń ta lektura jakby, ona jakby trochę podąża takim myśleniem Sartrak, przepraszam, Sonic Siperego, który pisał w, w Twierdzy, pamiętam, że niezwykłe jest to, jest takie pytanie, taki dylemat, czy mamy ciągle w życiu walczyć z wiatrem, przeciwstawiać się jemu i stawiać bariery, czy bardziej współpracować z wiatrem, z jego powiewami yy, i, I ta książka trochę jakby jest w tym duchu, odpowiada na pytanie, jak my mamy przewidywać, procedować, zabezpieczać się, a jeżeli współpracować, to jak? Bardzo polecam, bardzo polecam kolejną taką książką, która w, dotyczyłaby egzaminu z podstaw przedsiębiorczości, a z drugiej strony znowu, realiach organizowania życia szkolnego, to jest książka, która, która, którą, którą, którą poleciliśmy, wreszcie sobie wszyscy tu w naszych szkołach przeczytaliśmy, mam nadzieję, że część dyrektorów przynajmniej przeczytała, to Patryka Lencioniego Efektywne spotkania biznesowe. Tak to brzmi, efektywne spotkania biznesowe, ale każdy, kto był jakiś czas w szkole, wie, że dużo czasu w szkole poświęcone jest na różnego typu rozmowy i spotkania, rady, rady, rady. rady. Czym dłuższa rada, tym wydaje się, że bardziej troszczymy się o nasze dzieci. I nie mówię, że te rady nie powinny być długie, że nie powinny czasami sp te spotkania trwać po dwa lub trzy dni, ale czasami jest pytanie, czy niektóre z nich nie wystarczy, gdyby trwały pół godziny, trzydzieści, 30 minut czy kwadrans, a z jakąś inną częstotliwością. O różnych rodzajach spotkań, ich efektywności, a także pewnego tej dramaturgii odpowiada w efektywnych spotkaniach biznesowych Patryn Lencioni On opowiada, dlaczego nasze spotkania są nudne, dlaczego ktoś, kto organizuje spotkania, nie myśli o pewnej dramaturgii tego spotkania, nie mówiąc tylko o lekcji dla dzieci, mówiąc także o spotkaniach ze swoimi nauczycielami jak myślimy o aktywnych lekcjach, pasjonujących lekcjach dlaczego nie pomyślimy o dłuższym czy krótszym, ale ciekawym spotkaniu dla naszych pracowników, w tym wypadku myślę bardzo dużo o naszym zespole jako nauczycielach i też przy tej okazji yy, książka tego samego autora, Patryka Lęcioniego której tu nie mógłbym yy, yy, pominąć pod tytułem 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Z kolei ta książka yy, mówi o, o tym, co zrobić, żeby zrobić team. Rzadko yy, można usłyszeć, że ktoś mówiąc o szkole, o radach pedagogicznych, posługuje się słowem team. Team, ktoś stara się stworzyć w biznesie Team, super zespół w sporcie i widzi jak tego są niesamowite efekty ale rzadko wiara nauczycielska, zespoły kojarzą się z takim Dream Teamem a szkoda, bo generalnie od mocy tego Teamu zależy siła pewnego naszego wspólnego przekazu, który, 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 o którym mówimy naszym dzieciakom z drugiej strony te pięć dysfunkcji pracy zespołowej to jest jedna z podstawowych rzeczy, które które warto, żeby znał albo wiedział przynajmniej o tym młody człowiek, który yy, kończy taki przedmiot jak podstawy przedsiębiorczości znowu, ciekawe studium przypadku opowieść o pewnej grupie i o pewnym, pewnej analizie człowieka, który wchodzi w tą grupę. Lencioni ma taki bardzo ciekawy styl, kiedy on najpierw opowiada pewną historię, w której coś się wydarza, a ostatnie, nie wiem, 10-15% książki stanowi pewien taki już taki bardziej naukowy komentarz do tego. Kolejną, taką e, takimi dwoma książkami, taką parą jednego autora, jest książka, która, która e, stara się pokazać nam wszystkim, którzy pracujemy albo uczymy się, staramy się być przedsiębiorcami, jak ważne jest takie jedno z podstawowych pytań, dotyczy, w, które pojawia się, gdy coś zaczynamy robić. Gdy zaczynamy nie otwierać swój biznes, chcieć zdawać na jakieś studia, zostać kimś, e, to znaczy pytanie, dlaczego? I taki jest tytuł tej książki. Zacznij od Dlaczego, Simon Sinek. On ma też taki bardzo fajny, jeżeli ktoś nie lubi czytać już bardzo, to taki Ted, Ted'a, na którym w kwadrans streszcza sedno tego, co opisuje w bardzo ciekawy sposób w tej książce. I to jest taka niezwykła lekcja, która opowiada o tym, zaczynasz coś, chcesz coś zrobić to zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz to zrobić i też odwrotnie. Jeżeli robisz coś chcesz, żeby do tego się przyłączyli ludzie, to często zdarza się w życiu tak, że oni się nie przyłączają dlatego tylko i wyłącznie, że stworzyłeś jakiś cudowny produkt, tylko, że łączy Was wspólne dlaczego, że ten produkt robimy dlatego, żeby, nie wiem, ludziom było lepiej, ludzie mogli sobie szybciej czytać książki, albo mieć dostęp do jakichś danych, albo mieli w ręku ładniejsze długopisy, no cokolwiek byśmy wymyślili, łączy nas to coś wspólnego, te wspólne dlaczego. Simon Sinek, jako że miał dużo konotacji y, z armią i dużo tam zbierał informacji na temat y, działania grup, zespołów, y, napisał drugą z pasji, zważam, jedną z bardziej, też nie, nie, nie mniej fascynującą książkę pod tytułem Liderzy jedzą na końcu. Jest to książka, jak, no, myśl, możecie się domyślać, o roli lidera, o, lo, o roli przywódcy. I znowu, w kontekście podstaw przedsiębiorczości mówimy o, o nas przedsiębiorczych, nauczycielach, rodzicach, o nas uczniach uczących się przedsiębiorczości, którzy w jak na jakimś etapie, czy to z malutkim zespołem, czy większym liderujemy mu, czy jako nie wiem, ojciec, matka, czy jako dyrektor, szko dyrektor szkoły, zespołu, czy jako nauczyciel, który ma swoją klasę. Książka, która pokazuje mechanizmy, którymi się powinien kierować dobry lider, jak powinien dbać o swój zespół i ten tytuł bardzo mówi już dużo na początku o nastawieniu Simona do, do tego przedsięwzięcia. Liderzy jedzą na końcu. Bardzo często mówimy, że, że pewne myśl, myśli naukowe dotyczące funkcjonowania człowieka bardzo szybko przenikły już, przenikają lub przenikły do świata biznesu, a jakoś tak szkoła jest na nie, na nie bardzo odporna. I tu w tej przestrzeni bardzo polecam książkę Drive, komple, kompletne spod, takie spojrzenie na edukację Daniela Pinka, który opowiada o współczesnych badaniach dotyczących jak ludzi, ludzie się motywują, kiedy ludzie są zmotywowani do działań przeróżnych i znowu wracam do, do przestrzeni przedmiotu, podstaw przedsiębiorczości, kiedy mówimy o tym, jak z ludzi wyzwalać pewną energię, jak powodować, żeby oni robili rzeczy, które chcemy robić wspólnie, albo chcemy, żeby coś produkowali, wymyślali, współpracowali, jak ich zmotywować. No znowu, cudownie się to przykłada na tą przestrzeń szkolną, bo to znaczy, jeżeli tak naprawdę te reguły w jakiejś mierze są yy, prawdziwe i sprawdzone, to dlaczego by takich reguł dotyczących motywacji nie wprowadzać i nie analizować w naszym życiu szkolnym? Także bardzo polecam Daniel Pink, Drive, yy, kompletne spojrzenie na, na motywację, yy, bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. No dla, dla, bardzo często się mówi, nie do końca się z tym poglądem do końca zgodzę, bo w jakiejś mierze każdy z nas jest przedsiębiorcy, ale że przedsiębiorca to jest osoba, która jednak podejmuje się yy, roli, roli szefa, roli przywódcy. Yy, tak się też składa znowu w rzeczywistości szkolnej, że nasze dzieciaki chcąc, nie chcąc mają też do czynienia z olbrzymią ilością szefów w postaci yy, nauczycieli, którzy wchodzą na lekcje i w tym czasie 45 minut są szefami, czy dyrektorzy, którzy generalnie zarządzają tym całym ambarasem. Yy, I książka Szef wymagający i wyrozumiały, jak skutecznie zarządzać, zarządzać nie tracąc ludzkiego oblicza, Kim Scott. Jest taką pozycją, która, która jest bardzo ciekawie napisana. Odnosi się do takich prawdziwych, realnych przy, przykładów, których, których autorowi nie brakuje, ponieważ on jest jakby praktykiem, pracującym bardzo dużo z różnymi liderami, przywódcami. Bardzo dobrze się czyta bardzo jest interesująca i bardzo łatwo odnieść do naszego takiego everyday life. A z kolei, myślę, że jest na tyle ciekawa, że, że osoby, które są uczestnikami tego procesu, znaczy uczniowie, którzy podlegają pewnemu tam grillowaniu przez jakichś rozmaitych przywódców, mogliby się odnieść i też na podstawie tego ocenić, na ile ktoś, to jest przywódcą, liderem, jest szefem wymagającym, wyrozumiałym, czy nie jest wyrozumiałem na przykład. Są bardzo cenne, bardzo, bardzo ciekawie też się czyta pozycje czy książki, które opowiadają o powszechnie znanych nas przedsięwzięciach, które szczególnie kojarzą się z pewnym sukcesem. I tutaj poleciłbym dwie książki, które dotyczą czterech, podobnych firm, to znaczy jedna książka to jest Wielka Czwórka, Scotta Galwaya, a druga jak działa Google, Erika Schmidt'a, Jonathana Rosenberga. E, ta druga mówi o jednej z tych firm Wielkiej Czwórki, znaczy o Google. To są dwie książki, które w bardzo ciekawy, interesujący sposób opisują Działanie firmy. Ciekawa jest, mimo że Wielka Czwórka, Wielka Czwórka jest ciekawa pod tym względem, że ona poza sukcesami tych przedsięwzięć opisuje zagrożenia, jakie niosą te przedsięwzięcia. Ich czasami totalność, a poza tym niebezpieczeństwo, jakie może kryć się za pewną nieprawdopodobną skutecznością niebezpieczeństwo dla całej reszty, albo rynku, albo samych odbiorców. Jak działa Google za to, jest bardzo ciekawą analizą dokon, do, dokonywaną przez twórców Google'a, którzy opisując i zachwycając się swoją firmą, co, co nie jest dziwne, yy, jednocześnie wyłapują rzeczy, które tam mogłyby nie, mogły działać lepiej, albo po prostu działały w jakichś momentach źle. Yy, t, trochę dystansu, piszą o tym autorze, więc któż może robić się lepiej i jeżeli na przykład polecalibyśmy naszym uczniom czy dzieciom, gdy rozmawiamy o tym, gdy jakiś młody człowiek m, przygotowuje się do egzaminu do przedsiębiorczości, to uważam, że jest to książka, która by się dobrze czyta i dobrze o niej rozmawiać, a jest także taką książką, którą zarówno i rodzic i młody człowiek przeczytają i jest fajnym, i fajnym takim momentem na przykład dla, dla, dla rodzica i tego licealisty, tego, że przeczytaliśmy razem książkę i możemy sobie o niej pogadać. Kolejnym przykładem interesującego spojrzenia na, na to, jak tworzy się dobre rzeczy, jest taka książka Jima Collinsa, od dobrego do wielkiego, taka good to great, bardzo często też angielski tytuł funkcjonuje w opowieściach nawet polskiego wydania. I tam jest historia... E, e, historie, badanie, wielkie badanie, które dotyczą tego, dlaczego niektóre filmy są jakimiś strzałami, istnieją po prostu jak sztuczne ognie, wznoszą się, wszyscy je widzą, ale po roku czy po dwóch znikają, a niektóre przedsięwzięcia stale rosną w siłę i od 5, dziesięciu, dwudziestu, dwudziestu lat się rozwijają i są coraz lepsze. I jak to się stało, że od tego dobie, do dobrego stają się wielkimi, jest jest w tym procesie coś takiego stałego. Yy, książka, która, która znowu operuje takim dosyć ciekawym, prostym językiem. Amerykanie, czasami autorzy amerykańscy lubią operować prostym językiem, że, bo, bo, bo chcą popularyzować pewną wiedzę, a tym sprzedać te książki. Yy, ona przyznaje, że w moim myśleniu o, o fundacji, o szkołach bardzo dużo jakby zmieniła, uspokoiła mnie, pokazywała, jak wiele ludzkich cech jakby sprzyja temu, żeby jakby starać się zrobić jakieś wielkie przedsięwzięcia nawet o charakterze takim organizacyjno-finansowym. No dobrze. Teraz warto by przejść trochę do takich przez historię i realia do takich przykładów biznesowych albo pe rozwoju pewnej idei, który można by się przyjrzeć. Yy, I tutaj bardzo polecam w ogóle au autora Waltera e. Saksona, który zasłynął yy, z historii biografii Steve'a Jobsa, czy, czy teraz yy, Leonarda da Vinci. Ale on napisał taką książkę innowatorzy. Yy, i to jest taka historia, gdy my zwykle mówimy o przedsięwzięciu, o, o przedsiębiorczości, jako o takim jednorazowym naszym wydarzeniu, że my mamy jakąś ideę, pomysł i my je to realizujemy. W tym momencie jest opisany pewien zamysł, który, który tak naprawdę nakłada się przez pokolenia pewna myśl, która takim łańcuszkiem przez ostatnie 200 lat doprowadziła do nas, do nas do tu i teraz. Chodzi konkretnie o rozwój komputerów, maszyn, które myślą jak człowiek albo czasami na tym myśleniu są coraz szybsze i sprawniejsze niż człowiek w pewnych algorytmach, a przy okazji rozwoju internetu, sieci sięga tą swoją historią, Aż na koniec, z tego co pamiętam, XVII wieku, yy, gdy pojawia się marzenie o tym, aby stworzyć coś, co by zastąpiło człowieka albo przypominało, i, tą, y, I pokazując historię różnych ludzi, zauki, ślepe uliczki, pokazuje, jak wysiłek każdego z nas doprowadza nas do tu i teraz. To jest taka książka, która nie stawia tej przedsiębiorczości, jakiego wydarzenia takiego wsobnego, tylko mojego, tylko potrafi dodać nam otuchy, że to wszystko, co robimy staje się składową jakiegoś takiego procesu, że my, tak się w dzisiejszych czasach wydaje, cóż ja, ona pokazuje, jak to cóż ty, ten Twój pomysł, który się gdzieś tam rodzi, w jakiejś piwnicy, w jakimś, na jakimś poddaszu, w jakiejś szkole, na jakiejś uczelni, a może w jakimś warsztacie majsterklepki, może być niezbędnym ogniwem, żeby się pojawił kolejny, drugi, trzeci, czwarty, czy piąty, żebyśmy my później jako społeczność z czegoś korzystali. Innowatorzy Waltera i Saxona, bardzo, bardzo to polecam, jako ciąg pewnych wydarzeń, to rozmawialiśmy tak jakby w takim, w takim ciągu, w takim pionie, a coś, co jakby było w poziomie, to bardzo polecam książkę, o której kiedyś opowiadałem już w zakładce takiej opowieści o książkach Przez drogi i bezdroża, podróż po nowych Chinach, to opowiada Peter Hessler, facet, który przeżył w Chinach, mieszkał tam 30 lat i szczególnie Ciekawa jest trzecia część, ta książka się składa z trzech części, jedna mówi o tym jak on tam zdobył prawo jazdy, jeździł po Chinach, druga opowiada jak sobie kupił taką daczę, taki domek w wsi, jak razem z tym, on sam obserwował jak ta wioseczka się zmienia przez kolejne 20 lat, w, tam w odległości mieszkając tam 100 czy 200 kilometrów od Pekinu, a ta trzecia część dotyczy, dotyczy tego, jak Chińczycy zakładali swe, zakładają swoje przedsiębiorstwa, swoje biznesy, jak otwierają swoje fabryki, jak powstają miasta, jak, z jaką dynamiką to się dzieje. No nie chcę to jakby spoilerować, ale to jest książka, to jest przynajmniej ta część książki. Każdy, kto jest tym zainteresowany przedsiębiorczością, albo, nie wiem, nudzi się podręcznikiem, a chciałby zobaczyć i poznać, yy, nie mogąc pojechać do Chin, poznać, usłyszeć relacje od człowieka, który Chiny zna od podszewki i był, zna chiński współpracował z tymi ludźmi, to bardzo Wam to polecam. Czyli przez drogi bezdroża podróż po nowych Chinach Peter Hessler. Kolejną ciekawą pozycją związaną z takimi sposobami uczenia się i rozwijania, bo znowu gdy, gdy mamy podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, jest tam sporo dotyczących samej postawy postawę, jaką ma osoba, która jest przedsiębiorcza i coś w swoim życiu musi ogarnąć. Ja zakładam, że każdy z nas w życiu musi coś odgarnąć od, od rodziny, przez jakieś marzenie dotyczące, nie wiem, swojej pracy, aż po może niektórzy z nas prowadzą te przedsiębiorstwa. I jest to, jest to książka, siedem nawyków skutecznego działania. Ona ma nawet taką wersję dla młodzieży, napisaną przez syna autora, a to autorem jest Steven Covey, a jego syn napisał jeszcze taką wersję dla młodzieży. Bardzo, bardzo ciekawa, ucząca książka, która ma to do siebie, że poza młodzieżą czyta mnóstwo ludzi dorosłych, ponieważ każdy chciał być skuteczny. Każdy chciałby zobaczyć, jakie to nawyki powinny być, żeby tą skuteczność osiągnąć. A um, druga ciekawa książka jakby trochę stojąca nie chcę być w opozycji, ale, ale, ale jakoś tam do tych nawyków. To jest książka, dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych. E, Roberta Kiaskiego, który, który jest takim, w ogóle są bogaty, ojciec, taką, co on ma taką, taką wizję, takie programy nauczania, robi taki biznes z, z uczenia, co robić, aby rodzice dobrze nauczyli jakby podstaw finansów swoich dzieci. Ale on tam porusza bardzo ciekawą rzecz, ponieważ jest jako zjawisko, istnieje coś takiego, że ci uczniowie e, trójkowi zwykle są pracodawcami tych piątkowych, że czwórkowi, piątkowi zostają takimi trybikami często w korporacjach albo dobrymi urzędnikami, ale często ci trójkowi potrafią, nie mówię, że wszyscy, ale duża część z nich potrafi być szefami i on tam bardzo ciekawie podkreśla kwestię błędów, to znaczy, że ludzie, którzy upadają, uczą się powstawać, uczą się czegoś niezwykłego, czegoś niepowtarzalnego, czegoś, co uczy nas niezłomności, wytrwałości. Tu Aleksander Pawlicki w takiej bardzo swojej ciekawej opowieści Dlaczego nie uczymy się o błędach, bardzo ciekawie też o tym opowiada, polecam zerknąć sobie na YouTubie na, na jego opowieść o tym, ale w tej książce Dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych, też o tym warto sobie pomyśleć, poczytać i ona też pokazuje, na ile nasza szkoła w jakiejś mierze też zadać sobie to pytanie. Naprawdę zaprzeczeniem tego, zaprzeczeniem przedsiębiorczości, że generalnie, absolutnie karze za, za błędy i nie daje przestrzeni do podnoszenia się z tych błędów. Ktoś powie, jak to? Zawsze może dostać piątkę. Nie do końca o to chodzi. Gdybyśmy znowu wrócili do kwestii samych podręczników, jak coś robić, tak jak jest 7 nawyków skutecznego działania, to ja sobie kiedyś pomyślałem, która z tych książek, które tu wymieniłem, powinna być na liście podręczników w szkole, to jedna z nich pojawiła mi się jako zdecydowany faworyt. To znaczy TED Talks, oficjalny poradnik TED, czyli Jak przygotować wystąpienia publiczne. Chris Andersona, faceta, który kupił to przedsięwzięcie i je rozkręcił w to takiej rozmiarów i skali, jaka, jaka funkcjonuje dzisiaj. W bardzo takich systematycznie opisany sposób opowiada o tym, jak się ubrać, jak mówić, jak się przygotować, jak ich sformułować, używać, co robić z gestami, z mimiką. Czyli opowiada wszystko po kolei, jak przygotować wystąpienia publiczne. Na dodatek to jest ciekawe, poza tą instrukcją opowiadaną, do każdego rozdziału je są linki do takich... TEDów, które byłyby, czyli tych speechów, które byłyby wzorowe pod kątem akurat tego, o czym teraz mówi, typu jak się ktoś ubrał, albo co robi z ciałem w czasie, gdy opowiada, albo jak jego historia jest, interes, jest interesująca, to jest y, pasjonująca książka i generalnie znowu w podstawie przedsiębiorczości mamy sporo o tym, na ile jesteśmy ko komunikatywni, na ile potrafimy pewne treści przekazać, opowiedzieć. Właśnie TED Talk, oficjalny poradnik TED, jak przygotować wystąpienia publiczne. Chris Andersona o tym opowiada. Y, też książką, która, która, która bardzo dużo mówi o tym, jak można... Zrealizować pewne swoje marzenia, jest książka Nowa Psychologia Człowieka, Carol Dweck. To znowu, jak jesteśmy na chwilę przy TEDzie, to jest osoba, która ma, ma też swój speech, gdzie mówi o podstawowych tezach swojej książki. Która opowiada o tym, jak wiele w naszym życiu i w naszej pracy znaczy nastawienie, ile chęć na i to jest jakby mi bardzo bliskie, bo gdy prowadziliśmy rekrutację do różnego typu naszych działań, szczególnie młodzieży, ale też i dorosłych, to bardzo często kluczowe znaczenie dla nas ma nastawienie do tego, że ktoś marzy o tym, że to chce zrobić i jest w stanie dużo zrobić, wielkiego wysiłku dokonać, żeby, żeby to się wydarzyło. A to jest związane z nastawieniem. Yy, nad różnymi rzeczami sam talent nie wystarcza. Nastawienie, które wyzwala z nas pewien potencjał pracy do działania. Yy, także bardzo polecam. Karol Dłek, Nowa Psychologia Człowieka. Yy, my tu często mówimy o zasadach, tak nawyki skutecznego działania, yy, o, jak wcześniej mówiliśmy jeszcze o, yy, o, o różnych tam innych kwestiach związanych o tym, jak, co powinno się robić. A, ale czasami bardzo na przykład mi na wyobraźni działają opowieści, które tak trochę y, idą w poprzek utartym poglądom. Y, jest taka książka Markusa Buckinghama i Karta Kaufmana. Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej? Y, I książka, która trochę może mylić, co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, to znaczy tak jakby ona dotyczyła tych największych menedżerów, a gdy czyta się tą książkę, to ona dotyczy nas. Bo generalnie te zasady, dzięki którym oni osiągają pewne efekty, genialnie się przekładają na nasze życie rodzicielsko-nauczycielskie-uczniowskie. Już nie mówię o studiach przypadków, tam różnych filmik bardzo konkretnych przykładów, to, to wydaje mi się, że książka ciekawa zarówno dla uczniów, jak dla rodziców i nauczycieli. Czasami brakuje nam książek, które byłyby takim pilotem, takim, takim czymś, nad którym moglibyśmy, z czym moglibyśmy popracować. Książką, z którą się daje popracować, z którą w zasadzie można by popracować sobie na podstawach przedsiębiorczości przez 3-4 miesiące, i która po prostu mogłaby być podręcznikiem, moim zdaniem, to jest książka Tworzenie modeli biznesowych podręcznik wizjonera. Yy, Ostalwaldera Aleksandra, która w zasadzie to jest książka pasjonująca przez to, że zostało zaproszonych chyba 60 czy 70, nawet więcej osób, które współpracowało przy wymyśleniu tej książki. To jest książka o tym, jak tworzyć pewną wartość, o której chce się powiedzieć, którą chce się jakby wyprodukować, przedstawić w formie, nie wiem, produktu, usługi, czy czegokolwiek innego i co zrobić, żeby to się rzeczywiście wydarzyło. Yy, na dodatek tworzenie modeli biznesowych Podręcznik Wizjonera ma wersję dla młodzieży, ma wersję, gdzie można rozkładać takie całe plansze na stronach tej książki, autorów tej książki można je wydrukować i, i po prostu można za pomocą tego, tego podręcznika te, te swoje wizje opisywać. Do tego stopnia, że tak naprawdę można y, po lekturze, po przepracowaniu tej książki y, wyjść z gotowym pomysłem i spróbować go zastosować. Można stworzyć prototypy. Y, sporo opowiadam tu o książce i nie chciałbym zanudzać i dochodzimy do 22. książki, którą mam tu przygotowaną. I to jest książka, która dotyczy takiego bardzo trudnego elementu w życiu przedsiębiorców, nauczycieli, rodziców każdego z nas. Mianowicie, gdy prowadzimy firmę, przedsięwzięcie, prowadzimy klasę, jesteśmy w rodzinie, prowadzimy zespół jako dyrektor szkoły, to czasami bardzo trudno jest zabrać się za temat, który jest takim rodzajem tabu, że wszyscy o czymś wiedzą, czymś się martwią, albo coś ich drażni, przynajmniej jakąś część naszego zespołu, ale tej sprawy nie ruszamy, bo boimy się tej rozmowy, bo boimy się, że postawienie jakby nas w tej sytuacji, kiedy z kimś mamy o tym porozmawiać, co jest trudnym tematem, nawet trudno nam to sformułować, wydaje się wrażliwym, delikatnym, to lepiej o tym nie mówmy. Susan Scott napisała książkę pod tytułem Odważne rozmowy. Książka, która opowiada o tym, Dlaczego i jak przeprowadzać te rozmowy, których za wszelką cenę chcemy uniknąć i która też opowiada, jak wiele te trudne rozmowy mogą zmienić w naszym życiu, w życiu naszych firm, zespołów, z którymi pracujemy. I, i że nawyk podejmowania odważnych rozmów powinniśmy mieć od dziecka, powinny funkcjonować w naszym domu, powinniśmy do tego być przyzwyczajeni. Przyznaję, że książka Odważna Rozmowy ją kupiłem jakiś czas temu, ale to jest taka, typ takiej książki, że w porywie jakiegoś entuzjazmu komuś pożyczysz, dasz, zapominasz komu pożyczyłaś, pożyczyłeś, czy dałeś, dałaś i... Tej książki na przykład teraz nie mam. Nie mogę jej kupić, bo nie ma, nie ma jej znowienia, Ciężko ją dostać na Allegro, gdziekolwiek. Ale przyznaję, że warto zrobić wiele, żeby tą książkę odważne rozmowy y, zdobyć, przeczytać. Ale przede wszystkim podjąć się tych trudnych rozmów, które są czasami najprostszym kluczem do rozwiązania poważnych problemów w zespołach, w firmach, w klasach, w rodzinie. Tą książką też chciałem zakończyć tą opowieść, yy, zachęcić też do tego, żeby czytać, żeby czerpać z tego, z doświadczeń innych, z opowieści innych, bo większość tych książ książek to są po prostu opowieści, to nie są tylko rozważania naukowe, ale, ale badania bardzo często osadzone też w jakichś ciekawych historiach autorów, którzy je pisali zapraszam bardzo na portal Edukacja Można Inaczej w którym można, mam nadzieję też dużo o tych książkach czy o podobnych sytuacjach posłuchać i poczytać zapraszam kolejnych naszych podcastów życzę miłej lektury Zapraszam też, jeżeli ktoś chciałby do tej listy dorzucić jakieś swoje książki, zapraszam do tego, żeby, żeby pisał do nas, pisał na portal Edukacja można inaczej. Serdecznie zapraszamy do słuchania podcastu usawickich. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, miłego czytania i wielu odważnych rozmów.